0: Hallo und Sie zu einer neuen Folge von Das Kuckucksei. Das echte, nur hier auf Fading Lights, dem internationalen Filme-Podcast. Hallo Joe. Hallo Phil.
1: Und gib zu, David, hast du jetzt nicht gerechnet.
0: Nein, das stimmt, weil um Viertel nach zehn krähen die <lacht> Hähne bei uns schon längst nicht mehr. <lacht> naja, hallo, hallo Gockel und äh, ja... Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wir stecken hier mitten im, im Hochsommer und alleine zum Fenster hinausschauen lässt mich schon schwitzen. Allerdings ist die halbe Schweiz in den Ferien, das macht den äh, Verkehrsfluss so auf den Nebenstraßen schon mal schön flüssig. Das ist auch gut so. Dann äh, würde ich doch gleich zum Kuckucksei gehen. Hast du eigentlich eine ein Kinderüberraschungsei bei dir? Oder?
1: Ja, ich habe Angst hier.
0: Ja, es klappert und klickert, ganz genau. Gut, dann würde ich doch sagen, mach mal schön auf, das Ding. Ich habe natürlich wieder keins, ist ja klar. Heute beim Einkaufen nicht dran gedacht, aber... Mhm. Wobei, ich muss, ich muss auch noch sagen, ich habe erst beim Einkauf deine WhatsApp gesehen, als du mir geschrieben hast, ja, um 10 Uhr seist du bereit. Und dann war ich eigentlich schon fast bei der Kasse vorne. <lacht> das ist meine Ausrede für heute.
1: Ja, aber liegen die nicht oft gerne mal im Kassenbereich? Die, Kuckuck die, die Kuckuckseier, hätte ich jetzt bei der, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ja,
0: dort nicht. Äh, oft ist das schon so, ja, ja. Aber dort sind sie so in Dreierpacks meistens bei der, bei der Schokolade und so, ja.
1: Okay. Gut, dann bevor, also ich habe das Staniolpapier jetzt äh, entfernt und würde es dann jetzt gerne schnell die beiden Hälften mal öffnen, bevor mir ja hier ja, die Finger das. klebrig werden. Moment, vielleicht kann man es hören. So, ich habe es geöffnet. Okay. Und dann wollen wir mal schauen. Das sieht nach einem Figürchen, Figürchen aus.
0: Ja, das ist immer gut, Figürchen. Besser ja. als ein, ein Sommerpuzzle mit äh, Blumen oder so.
1: Also es ist definitiv ein Figürchen, allerdings muss man es irgendwie noch zusammenstecken.
0: Ach, okay. Dann ist es nicht eines der Guten.
1: Ja, das ist irgendwie so ein... Was ist denn das? Hox Hox Sorry, das ist irgendwie so eine Zaubererserie oder so, schätze ich. Also ich sehe hier so ein Bild, da stehen so vier um so einen großen Kessel rum, die alle so große Harry Potter sorting Hat. Artige okay. Hüte tragen.
0: Ach, okay. Ja, <lacht> ja, ja. irgendwie so eine... Um ah. mhm, Zaubertrank. Ja, ja. In dem Fall stehen sie rum. Ja.
1: Okay. Kann man denn den Namen erkennen? Was ist der denn? Ja, ah, jetzt,
0: jetzt, kommt, jetzt kommt die Erfüllung, dass Joe seit einiger Zeit eine Lesebrille brauchen würde. ja
1: braucht, genau, ja. Und, und das Handy mit der lupen funktion gerade nicht griffbereit hat. Ja. Total, total ins Ausgeschossen. Äh, also hier steht nur eine Nummer unter dem Typen SE12A, aber ich glaube nicht, dass das der Name sein soll.
0: Endroidenzauberer. Ja. Okay. Ja.
1: Also sie, die Serie heißt, glaube ich, wenn ich das richtig entziffern kann, <lacht> Ho Hoaxery oder so. Oder Hoaxart. Hoaxart. Noch
0: nie was davon gehört, ja. aber vielleicht <lacht> ist das was ganz Bekanntes, ja. das wieder mal an uns ja. alten Kerlen vorbeigegangen mhm, ist. M. Ja, Das könnte ja sein.
1: Ich kann ja doch mal versuchen, ob ich das eben, weil ich, wenn ich die Anleitung <lacht> richtig sehe, dann sind es eigentlich nur drei Schritte, um das Ding zusammenzubauen. Ja, das Ding.
0: müsstest du ja okay, gerade noch so hinkriegen in den nächsten 20 Minuten ja. oder so. Ich kann ja sonst den Podcast schon mal machen mhm. und du kannst versuchen, das Ding zusammenzustecken.
1: Moment, Moment, ich glaube, ich habe ihn. Ah, okay. der, Kopf ist abge, der Kopf ist wieder abgefallen. Oh,
0: <lacht> Vielleicht ist das ein Special Effekt. ich weiß ja. es nicht.
1: So, so, aber ich glaube, das war's, der ist fest und doch, ich habe es hinbekommen.
0: Schön. Ein neues Figürchen für die äh, Figurenleiste bei deinem Pult.
1: Ja. Genau, stelle ich da mal eben neben, neben den kleinen gelben Ortboard. Da stelle ich ihn mal daneben.
0: Ah, dann gibt es ja auch noch. Ja. Hat er auch einen Zauberstab denn? Nein, ja, den, den, hat, nicht. den okay. hat er nicht.
1: Also mit dem gelben Umhang passt er farblich sehr gut zu dem Ortboard und dem kleinen Phil. Vielleicht erinnerst du dich.
0: Ja, ja, natürlich. Vergesse ich nie mehr. ja. Dann würde ich doch sagen, wer jetzt noch dabei ist, nach der ausführlichen Beschreibung des Kinderüberraschungsei, komme ich zum heutigen Kuckucksei. Es ist ein Steven Spielberg Film. Ich glaube, wir hatten noch keinen äh, ausgenommen von Twilight, sondern Movie, dem, dem Kick-the-Can-Segment. Ja?
1: ja, einen reinen Spielberg-Film im Kuckucksei hatten wir bisher noch nicht.
0: Im Kuckucksei, ja, ja, ja. sonst, sonst natürlich schon, ja klar, ja. Es ist ein frühes Werk und eigentlich war er zunächst als TV-Film gedacht und gemacht. Ja, lief dann auch im TV in den Staaten. Bei uns im Kino, es ist also Kuckucksei Nummer 9, Duell von Steven Aha. Spielberg.
1: Ja, schön. Hm, ja. habe ich auch unzählige, also die werden unzählige Male nicht, aber doch einige Male in meiner Jugend gesehen, im Fernsehen ja. natürlich.
0: Ja, ich auch. Also in der Jugend und auch in letzter Zeit immer mal ab und zu wieder. Also ich schaue mir den Film gerne an. Ist allerdings das letzte Mal, sich jetzt auch zwei Jahre, als ich ihn äh, geguckt habe. Ja. Mhm. Also es ist ein Steven Spielberg-Film, wie gesagt. Äh, Dennis Weaver spielt den äh, unbescholtenen Handlungsreisenden David Mann. Dann gibt es noch Jacqueline Scott als seine Frau, Eddie Firestone als Straßenkaffeebesitzer und Lou Frisell als Busfahrer.
1: Stimmt, da war doch diese Szene, wo der Bus irgendwie stecken blieb und, und er helfen ah, wollte ja. und der Truckfahrer kam und er geflüchtet ist und man mhm. Angst hatte. Und ja, so. ja, er
0: hat ja Panik verursacht ja, ja. dort, äh, weil, weil er den Truck gesehen ja. hat und äh, äh, die Kinder haben ihn ja ausgefötzelt und äh, Grimassen gemacht und äh, schlussendlich hat der, äh, der Truck ja den Bus dann angeschoben. Mhm. Ja. Hm. Ähm, noch schnell zurück zum Produktionsstab. Also... Produziert von George Eckstein, nach einer Story von Richard Matt Matheson. Naja, du weißt, wen ich meine. Ja. Kamerad Jake A. Marta und Musik Billy Goldenberg. Der hat übrigens auch Spielbergs Columbo-Folge
1: musikalisch unterlegt. Ja. Ah gut, dann, dann, dann war, das noch, war der noch auf seinem Radar. Ja. Weil das war, das war ja dann wahrscheinlich noch gar nicht so lange her gewesen. Richtig, mhm. ja. Ja, mhm. ja
0: äh, um was geht es in Duell David Mann? Also unser Handlungsreisender fährt in seinem etwas spießbürgerhaften, kann man glaube ich schon so sagen, roten mhm. Plymouth, valiant, auf Geschäftsreise durch die äh, Wüste, ich glaube fast die Mojave-Wüste, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich denke, ja. Mhm. Äh, vor ihm taucht ein... Tanklastzug auf so ein dunkler, verschmutzter, schmieriger den will er überholen doch der Trucker der lässt sich das nicht ganz so einfach gefallen und gibt Gas und man, man schafft es gerade noch den Truck so hinter sich zu lassen doch der Truckfahrer gibt da nicht auf und, und holt wieder auf überholt man und versperrt ihm dann den Weg, so dass er nicht überholen kann. Winkt ihn ja dann so eigentlich vorbei. Und als Man ausschert, sieht er in letzter Sekunde einen entgegenkommenden Wagen. Das ist so eigentlich der Anfang des, des Films. Dann beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, äh, in dem ja nie aufgelöst wird, wieso der Truckfahrer sich nun gerade Mann ausgesucht hat. Und äh, ja, ich denke, auf einzelne Szenen und Sequenzen kommen wir vielleicht ja noch zu
1: sprechen. Mhm. Mhm. Ja. Also ich kann mich spontan erinnern an diese Eröffnungsszene. Der Film beginnt ja damit, dass, glaube ich, die ich glaube die Garage öffnet sich und äh, David Mann verlässt mit seinem Pkw, mit seinem Wagen die Garage und begibt sich eben auf seine Reise. Mhm. Und das ist in ganz lang Einstellung erzählt und ich, ich meine, man sieht, sieht man nicht am Anfang sogar die, also er fährt durch so ein Stadtgebiet mhm. und es wird immer einsamer, sage ich jetzt mal. Also er mhm. kommt dann aus der Stadt ja. irgendwann raus und dann äh, sieht man noch ein bisschen Verkehr und irgendwann ist er, glaube ich, ganz alleine dann auf der Straße relativ genau. unterwegs. Mhm. Ja, ja, so ist es. Ja, ja dazu dann ein Rundfunkmoderator, meine ich mich zu erinnern, mhm. ja. der die ganze Zeit auch zu hören ist, also im Radio. Mhm bis dann irgendwann plötzlich dann dieser, dieser, dieser einsame Truck vor ihm dann auftaucht.
0: Ja, eigentlich bis dorthin ist der Film schon interessant gemacht und äh, ich fand schon die erste Einstellung mit der Garage, also dort äh, aus dem Dunkeln rausfährt in, ins Helle, das, das war schon speziell, das ist die, die, die Spielberg Experimentierschule, ja, mhm. wo er noch so einiges ausprobiert hat und äh, ja, Später gab es ja dann so einiges an, an speziellen Einstellungswinkeln äh, vom Auto oder vom Innen des Autos äh, über den Rückspiegel aufgenommen und so weiter. Ja.
1: Von diesem Spannungsaufbau bzw. vom Erzählstil selbst erinnert mich dieser Film irgendwie ziemlich stark an so manchen hitchcock film
0: Ja, hm. Also, ich, ich, fand, ja. ich fand immer, dass das Duell so ein bisschen äh, handwerkliche Lernstunde war für mhm. das, was danach folgte bei Spielberg. Also, Sugarland Express und, und aber auch Jaws. Weißt du, so wie für dich 1941, also mhm. Vorarbeit und rumprobieren für, für, für kommende Spielberg-Action-Sachen ja. wie Raiders of the Lost Ark ist, ja. Ich fand immer, du Duell da ein bisschen äh, vorweg nahm, zu was äh, Spielberg dann später fähig war. Ja. Der Spannungsaufbau, das stimmt, also gerade mit, äh, mit der Fahrt äh, raus in die Wüste, mhm. das ist ja auch bei Psycho ziemlich ähnlich, als sie äh, aus der Stadt rausfährt, äh, noch ihren Chef dort bei der Kreuzung sieht und nicht sicher ist, ob, sie, ob er sie erkannt hat. Und dann wird sie auch immer... Einsame und schlussendlich dann im Psycho auch dunkel und dann beginnt es noch zu regnen, ja. Mhm.
1: Mir fällt spontan auch eine spätere Szene im Film ein. Da ist er doch an der Tankstelle mhm. der David und ähm, sieht dann plötzlich auch den Truck dort abgestellt. Ja. Und darauf betritt er dann den, diesen, diesen, ja, sag mal, diesen, diesen Diner, lounge Diner, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Mhm. Und schaut sich dann so ganz lange in diesem Raum um, entdeckt alle möglichen Typen und guckt sie sich genauer an und mhm. versucht herauszufinden, wer von denen wohl der äh, geheimnisvolle Fahrer sein könnte. Mhm. Mhm. Und das hat mich auch sehr stark an Hitchcock erinnert, also wie sein mhm. Blick dann so über die Leute wandert mhm. und teilweise drehen sie ja den Kopf zurück, also schauen ihn dann auch an. Ja. Dann versucht er, glaube ich, anhand der Stiefel na, irgendwie eine Übereinstimmung ja. zu finden. Ja. Er hat Vorher sah man, glaube ich, den, den, den Trucker so, so von unten äh, gefilmt unter dem Trucker durch, wie er mit dem Stiefel einmal so gegen so, so eins der Räder so geklopft hat, ne? oder gegen ja, die so. Ja, das
0: Rad schnell ab mit den Stiefeln, genau. Ja, ja. Mhm. Genau,
1: und das hat er gesehen und dann versucht er dann eben, okay, na, der, der hat wahrscheinlich die Stiefel an oder so ähnliche Stiefel, das könnte er vielleicht sein.
0: Genau, ja. ja. Ja, das ist äh, sowieso eine der, also ich finde, eine, eine, eine der stärksten Szenen, wo er dann mhm. äh, äh, auch äh, er trinkt ein Glas Wasser, ist völlig verschwitzt äh, und versucht, wie du sagst, herauszufinden, ja. wer könnte es sein, wer könnte dieser Lastwagenfahrer sein. Und äh, er spricht ja dann schließlich auch jemanden an und sagt ihm, es soll das doch lassen. Und äh, ja.
1: Ja, wie gesagt, das, das war mir spontan eingefallen, dass mich das irgendwie, diese Szenerie sehr an, an äh, typische alte Hitchcock-Filme mhm. erinnert mhm. hat. Mhm. Ja,
0: ist gut gemacht. Viele Einstellungen, viele Schnitte und äh, alleine diese Szene ist schon sehr, sehr spannend. Also, ich fand. Gerade damals, als ich ihn zum ersten Mal und vielleicht noch einige Mal gesehen habe, habe ich schon auch feuchte Hände bekommen mhm. beim, beim Zuschauen. Also mhm. der Film ist wirklich äh, sehr spannend gemacht und äh, hat einige Szenen, äh, wo, wo, wo man äh, so ein bisschen den Atem anhält. Also für einen äh, TV-Film 1971 äh, kann man sich den auch wirklich heute ja noch wunderbar anschauen.
1: Mhm. Ja, spontan erinnere ich mich auch, wo du gerade sagst, sehr, sehr extrem spannend. Da gibt es doch dieses eine Segment, ähm, wo sich David mit seinem Wagen, so eine, so eine, so eine Bergkuppe, sage ich mal, so nach oben empor kämpft. Genau. Äh, Vorher
0: vor hatte noch, hatte es, glaube ja. ich, noch geschafft, den Truck wieder zu überholen, ja.
1: Mhm. Und dann kommt so eine so eine Ansteigung, so, mhm. so, eine, so eine ganz lange Steigung, die er fahren muss. Ja. Und das ist dann unterschnitten mit dem, dem äh, Motor, der, der längst zu kochen begonnen hat, weil das ja. Kühlerwasser wahrscheinlich auch fehlt. Und, äh, genau. Dann, er, wird, er, wird er wird immer,
0: immer langsamer. Wird langsamer. Immer langsamer. Mhm.
1: Der Truck natürlich auch, weil der muss, hat ja auch mit der Ansteigung zu kämpfen, holt aber dann auch auf. Und diese, diese, das ist auch so eine längere Montage. Dann, ja, wann habe ich endlich diese Bergkuppe geschafft? Und ja, ich weiß, ja. da geht es wieder abwärts, dann kann ich wieder ja. beschleunigen, dann kann ich ihn ja. wieder ausbeschleunigen, dann kann ich entkommen... Und oh, das war auch äh, kaum auszuhalten damals mhm. von, der, von der Spannung her.
0: Ja, ganz mhm. toll gemacht ja. äh, auch diese Sequenz absolut. Also mhm. wirklich, äh, man sieht, man sieht da schon, dass da ein Filmemacher am, am, am Werk ist, der äh, einiges an Talent mitbringt. Also mhm. äh, äh, auch im Rückblick äh, und äh, ich habe auch ein Making-of gesehen auf der Duell Blu-ray wo Spielberg gesagt hat, er könnte sich nicht mehr vorstellen, den Film heute äh, so äh, zu machen, also in zwölf in oder 13 Tagen zu drehen, mit all diesen vielen Einstellungen und mhm. Aufnahmen. Ähm, ja, es würde, ihm würde heute bestimmte Jugendliche Elan und das Feuer fehlen, es nochmal so, äh, so hinzukriegen, mhm. ja. Und das zeigt ja doch auch, dass er ein bisschen stolz ist auf, auf den Film und äh, ja, dass er ganz mhm. bestimmt weiß, was er dort geleistet hat. Ja, ja. Mhm. ja eine, eine andere Szene, die mir noch spontan einfällt, ist natürlich die an der Tankstelle mit der Schlangenfarm. Da ist ja diese, diese Lucille Benson, spielt mhm. dort äh, die Besitzerin der Tankstelle und der Schlangenfarm. Und äh, diese äh, äh, Szene ist ja fast, fast äh, nochmal so zu sehen, dann in, in 1941, wo Belushi auf ja. dem Highway landet, um Richtig aufzutanken. Ja. Und da ist auch, das da spielt auch Lucille Benson wieder mit.
1: Ja, ja, und hat sie nicht auch sogar die Tankstellenbesitzerin dort gespielt?
0: Ja, ja, genau. Es ist eigentlich die dieselbe Rolle. Also ja, man ja. könnte fast sagen, mm -hmm. <lacht> das, ist, das ja. ist die gleiche Stelle. ja. ja. Mhm. Und es tauchen doch
1: auch... auch Unterwegs, ähm, als am Straßenrand einmal steht und äh, ja. jemand versucht, um Hilfe zu rufen, da fährt auch so ein Rentner-Ehepaar vor. Ja, ja, ja. Und jeder fahr weiter, fahr weiter, als er da so ja. ganz hysterisch da äh, die ja, ja, Hilfe bittet. Ja. Die, die tauchen auch in Close Encounters später auf.
0: Ja, ganz genau. Die spielen in Close Encounters mit. Ich glaube, die sind in der Szene zu sehen, äh, mhm. äh, wo, äh, wo Niri und, und äh, ähm, wie hieß sie noch, die. Die Künstlerin, die, 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 die. Ja, ja, die dann äh, den
1: Tower gezeichnet hat, ja. Melinda Dillon. Ich meine Melinda Dillon.
0: Ja, äh, zusammen äh, äh, warten sie, äh, dass, dass wieder was auftaucht. Äh, und äh, dort sind, ist auch dieses Rentnerpaar dann wieder zu sehen. Ja, genau. Mhm, stimmt, ja. David Mann ist in der dieser Tankstellen-Schlangenfarm-Szene in einer Telefonzelle und versucht, ja, jemanden zu erreichen. Und. Äh, der Truck nähert sich dann mit äh, recht schnell, also viel Geschwindigkeit Richtung äh, Telefonzelle und mäht schnell alles nieder, was, was er äh, erwischen kann. Also die Schlangen, die, die Telefonzelle und alles mhm. fliegt davon, ja. Mhm. Also das ist auch eine ganz, ganz feine äh, Szene dort.
1: Er hat auch dann im Verlauf noch plötzlich so eine Tarantel auf dem Oberschenkel sitzen irgendwie, ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ja, mehr. ja, doch, doch. Ja, da sitzt okay. eine Tarantel
1: und äh die schubst du dann so weg. Okay. Und das sah man ja später in Raiders dann auch, bloß da waren es ganz viele Tarantönen.
0: Ja, da waren es dann viele Spinnen, ja, richtig, ja, 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 auf dem
1: Rücken. Und es gibt eine Einstellung im Film, in der sich Spielberg leider spiegelt.
0: Ja, er ist einmal zu sehen
1: und... <lacht> ist das eine, spiegelt er sich im Fenster, im Wagenfenster oder in dieser Telefonzellenglas? das weiß ich gerade nicht.
0: Ja, also ganz bestimmt spiegelt es sich mal in einem Rückspiegel. Glaube ich, im Innenspiegel ist er mal zu sehen. Und in der Telefonzelle weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das kann gut sein, dass es dort auch noch war. Ja, irgendwo war es dann auch noch. Hm, ja. Also es gibt ja zwei Versionen vom Film. Es gibt ja die TV-Version, die im US-Fernsehen lief, und dann gibt es die Kinoversion und da wurden zusätzliche, äh, zusätzliche Szenen äh, Gedreht, auch von Spielberg, äh, in zwei Tagen Nachdreh. Das war dann eigentlich gemacht fürs europäische Publikum. Äh, und ich glaube, er lief dann auch noch in Australien im Kino. Und das äh, nachgedreht wurden also die Szenen, wo David Mann mit seiner Frau telefoniert. Das ist eine der Szenen.
1: Wann hat er mit seiner Frau telefoniert? in der? In mm, der
0: es ist eigentlich ziemlich am äh, Beginn, weil es gibt, es gibt da, glaube ich, schon ein bisschen Probleme miteinander, weil er halt nie zu Hause ist. Ja, und dann sieht man, dann mhm. sieht man eben seine Frau auch äh, am, am Telefon auf der anderen Seite der Streppe, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist eine der Szenen. Dann gibt es die, die Szene am Bahnübergang, wo der Truck äh, den Plymouth in den fahrenden Zug äh, zu schieben versucht. Das ist eine der äh, ähm, zusätzlichen Szenen. Und die Szene mit dem Schulbus, die gibt es eben auch nur in dieser Kinoversion. Die
1: wurde auch ah, ja. zusätzlich gedreht. Dann hab, hab, haben wir hier in Deutschland aber eigentlich immer die Kinoversion im auch im TV gesehen, weil ja. daran kann ich mich erinnern. Die, also schon ja. immer konnte ich mich schon immer erinnern, diese Szene ja. mhm. beim ersten Mal
0: gesehen genau. zu haben,
1: als ich den Film zum ersten Mal sah und das war eben bei uns im TV. Richtig.
0: Also ich ja. denke auch, bei uns gab es den immer nur so zu sehen, mit diesen zusätzlichen Szenen, ja. die, die dem Film aber auch gar nicht schaden. Also, äh, im Gegenteil, ich denke gerade auch die Schulbusszene ist, der ist ja schon ein bisschen ikonisch, also eine wirklich, eine wirklich feine Szene mit, mit einem Dennis Weaver, der schon wieder am Durchdrehen ist, weil er Angst hat, dass der Chuck äh, die Kinder verletzen könnte und er alles versucht. <lacht> Versucht er versucht ja dann mit seinem Plymouth den Schulbus anzuschieben was natürlich völlig misslingt
1: Ja, hüpft er da nicht hüpft er da nicht ganz aufgeregt auf dem Rohteräuber Hobo drückt er irgendwie und und äh. ja
0: ja weil Genau, weil ja mit, mit der Stoßstange gerät er unter ja. den, den Bus und und, und verkeilt, sich. Dann.
1: sich dann da, genau. Ja. Und, ja, und ja, dann ich,
0: sieht er, er weiß ja, dass ja. Der, der Truck <lacht> dort im, im, im Tunnel steht ja. und äh, dann hüpft er auf der Motorhaube rum, damit, damit er den Wagen wieder frei, wieder, kommt, wieder frei ja. bekommt. Ja. Und fährt dann, äh, fährt dann schlussendlich panisch davon. Ja. Auch eine, eine feine Szene. Ich mag mich noch erinnern, mal gelesen zu haben, wie Spielberg den uh, Truckdriver engagierte uh, System. Carrie Loftin, der diesen Truckdriver spielt. Man sieht ihn ja, wie gesagt, nie. Also man sieht wirklich nur äh, die Boots oder auch die, die, äh, den Arm mal aus dem Fenster hängen, hätte ich jetzt gesagt. Nein, man hat diese typische Autofahrer-Armhaltung, wenn man das so sagen kann. Ja, oder auch ja. wenn er
1: winkt, ja. ne, Er winkt ja so, komm, überhol, ja mach, ne? die, vorbei, die, die, genau. die Gegenrichtung ist frei, überhol und er überholt ja. und... Ja. Das ist doch, glaube ich, auch der erste Moment, wo er merkt, Moment, hier stimmt was nicht, ne?
0: Ja, 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 genau. Er setzt zur mhm.
1: Überholung an und plötzlich kommt da doch ein Wagen von vorne.
0: Ja, im letzten Moment schafft es noch, auf den Staub auf den rüber zu, zu halten und äh, ja, das ist dann dort, wo er irgendwie merkt, was ist mit diesem Typen los, ja, mhm. Ja, also die, die, dieser Carrie Loftin fragt äh, Spielberg, äh, wohin denn die Motivation überhaupt bestanden hätte, David Mann so zu drangsalisieren als, als Truckdriver. driver mhm. Und Spielberg sagt ihm dann so, äh, «You're a dirty, rotten, no good son of a bitch». Und Loftin antwortet, «Kid, du hast genau den Richtigen engagiert». <lacht> <lacht> er sieht sich also in der Rolle ziemlich äh, ideal besetzt. Ja. ja ist glaube ich auch eines der, der absoluten Geheimnisse des Films dass man den den, den, den Truck nie sieht mhm. ist so ein, ein Moment wo, wo, wo ich denke ich weiß nicht ob der Film so heute überhaupt noch gemacht werden könnte ich glaube es wären dann viele
1: viele Action Szenen den der Film lebt auch von, von sehr ruhigen langen Einstellungen unbedingt ja ja mhm. also das Genau, das gibt es heute ja so gar nicht mehr. Ja. Zum Höhepunkt fällt mir natürlich spontan noch was ein. Zum, zum Schluss des Films gibt es ja dann diesen äh, Verweis. Nee, umgekehrt, Jaws hat ja Duel zitiert, auch an seinem Schluss. Ja. Aber da greife ich jetzt vielleicht doch schon ein klein wenig voraus. Aber das können wir vielleicht auch nochmal ansprechen. Dann Ja, dann, dann lass uns, wollen wir dann schon zum, zum Ende kommen? Oder was sonst, vergesse ich das eventuell? Also, was ich sagen Sehnung wollte, meine ich. Oder 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 möchtest du, wenn du noch was hast? Nein, 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 nein. Ist,
0: äh, nur zu. Also ich, 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 ich sitze hier und, und, und höre zu. <lacht> ich, ich war schon, äh, ja, ich habe gewartet, dass du jetzt starten
1: würdest, ja. Der Film endet mit einer tödlichen Konfrontation zwischen David und dem, dem Truck, Truck Driver und äh, sieht eigentlich nur einen Ausweg, entweder ich bringe ihn um oder er bringt mich um. Mhm. und ähm, dann steuert er seinen Wagen äh, geht auf Kollisionskurs und ich weiß nicht, verkeilt er noch irgendwas am Gaspedal oder so? Irgendwas macht er doch da und...
0: Ja, ja, damit äh, der Wagen natürlich weiterfällt, ja. Ja, ja, und
1: springt dann in letzter Sekunde dann aus dem Wagen raus und der Truck kann nicht mehr ausweichen die beiden Fahrzeuge kollidieren und der Truck stürzt einen Abhang hinab mhm. und dabei kommt der Fahrer dann ums Leben und das ist auch in mehreren Einstellungen ganz sicherlich gefilmt, auch in ja. Zeitlupe, meine ich.
0: Ja, ist mit mehreren Kameras gefilmt ja, ja. worden, weil den, Sturz, mhm. den Absturz gab es ja nur einmal, also ja, ein, ja. eine Chance, um,
1: um diese Szene zu sehen. Ja. Mhm. So, und ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. In ich meine, dort ist auch ein Toneffekt drunter gemischt, ja. der so ein bisschen so, vielleicht ist es auch ein Mix aus äh, Truck-Crash-Geräusch äh, und einem dinosaurier ja, ja. oder so.
0: Richtig, ja, genau. So, so mhm. ganz
1: dezent. Mhm. Und dieser derselbe Toneffekt, den hört man auch am Ende von Jaws, als der explodierte Hai, so nenne ich es jetzt einfach mal, in den Tiefen des Meeres versinkt. Ja, genau, stimmt, ja. Da, da hörte man nämlich diesen, da hörte man diesen Toneffekt noch. Noch einmal. Ja. Also da haben sie quasi den Ton, genau diesen Toneffekt von Duel genommen und unter den High
0: gelegt. Mhm. Ja. Also, wie ein kleiner In-Joke von Steven Spielberg. Ja. Ja. Ja, die, die Produzenten wollten ja eigentlich, dass der Chuck äh, in einer großen Explosion dann äh, in Luft aufgeht. Und Spielberg meinte, aber könne viel mehr machen ohne eine Explosion. Und äh, ja, das ist ja dann auch so zu sehen, wie gesagt, in diversen Einstellungen von mehreren Kameras gefilmt. Ja,
1: ja ich meine, man sieht dann auch noch irgendwie so, so ein Rad, was sich noch dreht. Ne? Ja. Der, der Wagen ja. liegt ja dann auch irgendwie zerschlagen und halb auf der Seite mhm. oder so. Mhm. Ich meine, man sieht ein Rad, was sich noch dreht und irgendwann stoppt es doch, glaube ich, auch. Ja. Und dann irgendwann auch eine Großaufnahme von dem Arm des Fahrers, hm. wo dann irgendwie Blut herabtropft. Irgendwie, so. das mal mein, daran, meine ich, kann ich mich noch erinnern.
0: Mhm. An ja, Den Arm kann ich mich nicht erinnern. Ich meinte, man sieht das gar nicht. Dass Doch, ich meine, man sieht die
1: Hand und da tropft irgendwie noch Blut, Blut nach unten. Okay,
0: schau an, da bin ich ja. jetzt äh, nicht mehr sicher. Da gewesen. bin ich relativ okay. sicher, dass, dass, dass man das sah. Mhm, mhm. Ich weiß noch, dass Richard Madison auf die Idee für den Film gekommen ist, äh, nachdem auf einer Heimfahrt äh, ein Truck während mehrerer Meilen am Heck seines Autos klebte. Mm -mm. Das hat dann so einige Ideen und Fantasien wahrscheinlich ausgelöst, um diese Kurzstory, die, die glaube ich, ich glaube, die war im Playboy veröffentlicht, wenn, wenn mir das recht war, ja, und die, die... Sekretärin von Spielberg hat ihm dann diese, diese Geschichte, diese Story gezeigt. Und,
1: ja. Das habe ich auch gehört, Da hat mich auch verwundert und dachte, Playboy ist eigentlich so ein bisschen anrüchig und habe dann aber erfahren, dass das dieses Magazin wohl, dass es nicht ungewöhnlich war, dass damals in genau diesem Magazin ganz, also auch sehr anspruchsvolle ja, Kurzgeschichten veröffentlicht wurden. Mhm.
0: Ja, äh, interessanterweise. Also eigentlich ein, ein völliger Gegensatz zum zum, zur Erwartungshaltung bei einem solchen Magazin, äh, dass dann solche Geschichten auch den waren, die ja immer wieder mal zu äh, Verfilmungen geführt haben.
1: Ja, fallen dir spontan auch andere ein, oder?
0: Äh, nein, natürlich nicht. Da müsste ich jetzt voll äh, 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 nachgoogeln. <lacht> das, macht,
1: das macht überhaupt nichts. Ich bin sogar sehr erleichtert, weil ähm, wenn dir jetzt spontan auch fünf andere <lacht> Geschichten eingefallen wären, die auch erfolgreich verfilmt worden wären, ich glaube, dann wäre ich hier ganz, ganz klein zusammengesunken in meinem Sessel. <lacht> ja,
0: nein, also das muss ich jetzt gestehen. Ich weiß, es gibt äh, noch weitere Sachen, die auch so verfilmt wurden äh, aus dem Playboy, äh, aber äh, <lacht> nein, hm. die habe ich jetzt nicht aus dem Stehgreif parat. Also, ja, Phil ist nicht perfekt, wie du so siehst. <lacht> Alles andere als das.
1: Ja, du weißt gar nicht, du weißt gar nicht wie sehr mich das beruhigt. <lacht> ja. Erst lässt du dich vorbei beharrlich aus der Ruhe bringen. Und dann muss ich am Ende feststellen, dass du Gott sei Dank doch nicht perfekt bist.
0: Ja, ich bin ja so kleine Einlagen von dir gewöhnt. Also ja. sei, es, sei es solche Toneffekte oder äh, du singst ja auch immer wieder sehr gerne.
1: Kann leider mal immer wieder vorkommen, ja. Also ich, ich bitte, ich bitte immer <lacht> um Entschuldigung.
0: <aber lacht> Heute gibt es irgendwie keinen Anlass dazu. Ich bin nicht so traurig. Ja nehme auch schnell einen Schluck Kaffee.
1: Mhm. Kaffee ist gut. Kaffee hatte ich schon zwei gehabt heute. Ich, hab, ich bin jetzt hier umgestiegen auf Wasser. Klares, stilles Wasser. Ja,
0: mh, ja, nein, ich bin schon am vierten Kaffee. Das ist so meine, meine normale Morgendosis. Mhm. Die muss schon sein. Ja, also wer den Film noch nicht gesehen hat, mal auf Blu-ray kaufen. So viel kostet der ja nicht. Ist ja kein neuer Blockbuster. Und ein bisschen zurückschwelgen in eine Zeit, als TV-Filme ja doch noch ziemliche Quotenrenner waren und äh, Duell war. Einer dieser Quotenrenner kam auch bei der Kritik sehr gut an und gilt äh, bis heute noch als, als einer der besten TV-Filme aller Zeiten. Also, mhm. ja. Ich denke, es ist auch berechtigt. Es ist ein absolut toll gemachter, spannender, außergewöhnlicher TV-Film. Ich weiß auch nicht mehr, wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Es war, es war bestimmt in meiner Steven Spielberg-Idol-Zeit, äh, wo ich das alles verschlungen habe. Und äh, dann kam er mal im TV und dort habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Aber das, das war irgendwann in den äh, 80er Jahren.
1: Ich habe ihn, wie gesagt, auch damals gesehen im TV. Das muss auch irgendwie frühe 80er gewesen sein. Als ich Steven Spielberg ganz plötzlich auf dem Schirm hatte, natürlich sein E.T., da war plötzlich alles, was mit Spielberg zu tun hatte, das musste ich sehen. Mhm. Und mhm. in dem Zusammenhang habe ich dann auch Jaws zum ersten Mal gesehen und auch du, Duell, das ist du ja bei uns im deutschsprachigen Raum.
0: Auch so heißt ja genau. Einfach mit zwei L.
1: Genau. Einfach <lacht> einfach ein L mehr.
0: Ja, genau. <lacht> ja, also von meiner Seite, wäre es das dann zum Kuckucksei Nummer 9? Ich hoffe, es war für dich doch eine kleine Kuckucksüberraschung, aber äh, du kennst ja den, den Film auch recht gut. Und äh, ja, habe mich gefreut, dieses Kuckucksei mit dir wieder aufzumachen. Ich würde dann sagen, auf ein anderes Mal. Wir trinken vielleicht mal wieder Tee oder ein anderes Format. Ist noch nicht ganz sicher. Im Sommer nehmen wir das immer ein bisschen locker, Joe und ich.
1: Schön, dann würde ich sagen, dann äh, ja, bedanke ich mich auch bei dir für dieses Kuckucksei, für Duell oder Duel, ob noch mit einem, oder zwei. <lacht> Der Film bleibt in jedem Fall ein sehr schöner. Ein sehr guter, ja. Dann verabschiede du uns doch von den Hörern und äh, ich mache mich dann so langsam hier über die Schokolade her.
0: Ja, mach du das und dann sage ich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal.